0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של פשוט להבין. לפני שנציג את האורח שלנו היום, אני רוצה להגיד תודה לטינקאפ, שמארחת אותנו היום באולפן הפודקאסטים השקוף שלהם במרכז תל אביב. למי שלא מכיר, טינקאפ היא פלטפורמה דיגיטלית שעוזרת ליזמים ויזמות ברחבי העולם לבנות את הסטארט-אפ שלהם החל משלב הרעיון ועד לשלבים מתקדמים. אז תודה לכם, טינקאפ. תודה רבה. ולכל הצוות פה הנפלא. אז היום נמצא איתנו עומר הררי.
1: תכירו, עומר הררי הוא בעצם מיזם עסקי, שותף בחברה זירו טורואן, שמפתחת פתרונות מבוססי בינה מלאכותית לארגונים ותעשיות שונות. בנוסף, הוא גם יועד ומרצה לגופים ביטחוניים בתחום השימוש בבינה מלאכותית, ובגדול לשימושיות בה. ברוך הבא, כיף גדול לארח אותך כאן היום.
2: היי hey, חברים, תודה רבה שהזמנתם אותי, כיף להיות פה.
1: ונשמח ככה שתשתף uh, את המאזינים שלנו קצת יותר לעומק, על המקום שממנו אתה מגיע. קצת באמת על זירו-טו-ואן, מה ההזדמנויות שנוצרו כאן? כן, אתם, כמו שאתה אומר, באמת, אתם עובדים יותר עם ארגונים ותעשיות. מה ההזדמנות שנוצרה כאן? איך היא מונגשת לאותם ארגונים? תשתף אותנו.
2: אני קורא לזה כוחות על. בסופו של יום, פעולות שלפני 4-5 שנים, פיתוחים שהיינו צריכים בשביל המשאבים של מיליונים, היום אפשר לבצע עם כמה קריאות API ו... ומחשבה. מה שפעם היינו צריכים לחפש משקיעים בשביל לייצר, היום אנחנו יכולים במקבית קטנה ו... וקצת חיסכון שזמרנו בצד, לייצר באמת קסמים. השאלה היא כמה כל עסק באמת מוכן לצלול פנימה, כי זאת התחייבות כמו כל שינוי אסטרטגי שאנחנו מבצעים בחברה שלנו. זירו-טו-ואן עוזרת לאותם ארגונים ותעשיות לעשות את השינוי האסטרטגי הזה, את השינוי החשיבתי. כשאנחנו לא עובדים עם חברה שיש לה מה שאנחנו קוראים לו סטנדרט אופרייטינג פרוסיג'ר, תהליכים רפטטיביים קבועים בחברה. תהליכים שאנחנו יודעים מה נכנס, אנחנו יודעים מה צריך לצאת, אנחנו יודעים מאיפה מגיע השקל עבור החברה כשהיא קמה בבוקר, אנחנו יכולים לזהות את אותם צווארי בקבוק, ולהשתמש בבינה מלאכותית בשביל לפתוח אותם. בין אם זה לפתור את זה מימין או משמאל, כל עסק וה-DNA שיש לו, אבל הבינה מאפשרת לנו לעשות דברים שהם שונים ממה שהאלגוריתמיקה רגילה הייתה יודעת לתת לנו עד היום. אני כבר לא צריך לבוא ולהגיד רגע, אם ככה, אז ככה, ובהכרח ש... אחרת. הבינה מאפשרת לנו לבוא עם תהליכי חשיבה אחרים, תהליכי הסקת מסקנות אחרים, עם יכולת להשתמש בדאטה בצורה אחרת, ומהסיבה הזאת כל עסק היום, קטן או גדול, זה לא רלוונטי, יכול להשתמש בכלים האלה שהם באמת הונגשו לו על מגש של כסף, בשביל להפוך להיות לא פחות מאימפריה. שוב, אבל זה משחק של ראשונים. הראשון שיעשה את זה, יוכל לארוז את עצמו בסרט יפה, ולהפוך את כל המתחרים שלו ללקוחות.
1: קודם כל אני מאוד מסכים עם זה שאנחנו מקבלים פה, בכלל כולם, כן, עסקים גם קטנים, מקבלים פה גישה לטכנולוגיה, ליכולות, כמו שאתה אומר באמת, על מגע של כסף. אפשר להוסיף לזה פרומפט ובאמת ליטרלי לקבל גם מגע של כסף. השאלה שלי היא, עכשיו ארגונים, בדרך כלל דווקא, אולי בעולם הזה זה קשה להם יותר דווקא לאמץ את המוצרים שלי ולך נוח, כי אנחנו יכולים להזין מידע, פחות מוגבלים במידע שאנחנו יכולים להכניס פנימה. האם זה לא מושך את אותם הארגונים, כן, הגדולים, דווקא לפתח מוצרים שלהם, שיכולים להיות מבוססי בינה מלאכותית וכן הלאה?
2: זה הרבה ממה שהם עושים, זה הרבה ממה שאנחנו ממליצים להם לעשות. עוד פעם, לכל עסק יש את ה-DNA שלו. ואם אנחנו עכשיו מסתכלים על ארגון של 5,000 עובדים ומעלה, יש פה תהליך שהוא מאוד מסועף. אי אפשר לבוא ולהגיד להם, חברים, בואו תכירו, הנה כלי מבוסס בינה מלאכותית, תתחילו להשתמש. יש פה הרבה עניין של הנגשה. כלומר, התפקיד שלנו ב-Zero to One הוא לא רק למצוא את המוצרים הרלוונטיים ואת הטכנולוגיות שמתאימות לעסק, אלא גם לארוז את זה בצורה כזאת שנוכל להנגיש את זה לכל האנשים שבשטח. שבסוף אותו מהנדס שצריך להשתמש עכשיו בכלי מבוסס בינה מלאכותית כדי להסיק מסקנות, יוכל בשני קליקים לקבל את מה שהוא רוצה ולא יצטרך ולהגיד, רגע, אם אני צריך עכשיו להסתכל על התקן שנמצא שמה, אבל פה ראיתי סטייה של ויש... זה כבר לא מעניין אותנו. תפקידנו הוא לדעת לאסוף את הנתונים האלה, לשים אותם במקום הנכון, ולתת לאותו מהנדס לשאול את השאלה. כאילו הוא שאל את ChatGPT. מה שאנחנו יודעים לבוא ולעשות זה לשים על זה את החותמת שהמידע שמגיע הוא מידע רלוונטי וקוהרנטי לדרישות של בעל העסק ושל אותה משימה שהוא צריך לבצע. כן,
1: למעשה יש לכם ממש
2: מוצר לזה? אנחנו מפתחים כל פעם בצורה אה, אינדיבידואלית עבור לקוח את המוצר שלו, ה-IP הוא של הלקוח, אה, ואנחנו בעצם חברת פיתוח. שוב, המוצר שאנחנו מייצרים, הסטארט-אפ שאנחנו עובדים עליו, זה סטארט-אפ בתחום של הסקיוריטי, והוא יצא בתקופה הקרובה, אנחנו נוכל לדבר עליו יותר.
1: אוקיי, אז אם אני מבין את מה שאתה אומר, אה... למעשה, חלקנו יכולים לאמץ את הבינה המלאכותית, כמו שאנחנו מכירים, הכלים שאנחנו מכירים, כמו GPT וכו', טוב, מצד שני, אנחנו גם יכולים לבוא עדיין להשתמש בבינה מלאכותית, נגיד בצורה קצת אחרת, למעשה לייצר את המוצרים שלנו, מבוססים על מוצרים קיימים של בינה מלאכותית, שאנחנו לא נצטרך, כן, לפתח מנוע, שפה וכו'.
2: הבנתי נכון? הבנת מצוין. אני דוגמה. דוגמה קטנה. נעשה בכוונה, נעשה את זה קטן. יש לי אה, ידידה שהיא צורפת מבחינת טבעות ושרשראות ועם כסף וזהב. היא עובדת בזה כבר חמש שנים. יש לה שניים-שלושה עובדים, ויש לה איזושהי חנות קטנה, ואחת לחודש היא יושבת על האקסל שלה ובודקת מה נמכר יותר, מה נמכר פחות, כמה סחורה אני צריכה להזמין קדימה, מה סביר להניח שיהיו הטרנדים. היא משקיעה בזה יומיים של לשבת ולחקור את האקסל הזה. על ידי שימוש בבינה מלאכותית, אפשר להשתמש באקסל הזה בתור דאטאבייס, לקחת מודל LLM אל ולייצר הסקת מסקנות למול הדבר הזה. כלומר, שבמקום שהיא תלך ותחשוב לבד מה היא צריכה לעשות, לייצר agent שבא ואומר, הלו, שומעת, זה מה שצריך להזמין, זה מה שאני צופה שיקרה. שלב אחד קדימה, הוא גם מזמין לבד. אבל... בצורה הזאת, אותה בחורה שעשתה עד היום פעולה שלקחה לה x שעות, מוותרת על אותן x שעות. היא לא רק מוותרת, היא גם מגיעה טובה יותר, כי היא מקבלת תובנות טובות יותר, שלא בטוח שהיא הייתה שמה עליהן לב לפני.
0: ואפשר לקחת את זה אפילו צעד קדימה, אתה אומר על uh, uh, ציפייה ולחזות בעצם טרנדים. אז אולי ה-ChatGPT ידע לפי מה נמכר יותר, איזושהי מגמה
2: שידע לחזות גם את הטרנד הבא. עכשיו, קח את זה, ותשים את זה על חברה של 5,000 איש. תשים את זה על חברה של 10,000 איש. כמות התהליכים, כמות המסקנות, כמות ההסתעפויות שקורות בין תהליך במחלקה אחת לתהליך במחלקה אחרת. אם אתה תדע לפקח ולנהל ולהפיק תובנות מכל תהליך כזה, אתה גם בהכרח תדע להצליב ביניהם. ואם אתה תדע להצליף ביניהם, מצאת את הגביע הקדוש שלך.
1: עכשיו רגע, אם נחזור באמת אה, לאותה צורפת, כן, לדוגמה, ואני ארחיב אותה מדוגמה קטנה, נהפוך אותה לבינונית אולי, היא למעשה, כן, אני הכי מפתחת את ה, כמו שאמרת, הסוג של agent, ולמעשה, אחרי שהיא, אמרת, יש פה משהו רפטטיבי, כן, שחוזר על עצמו, אז היא יש לה איזשהו תהליך, היא ליצור לו איזשהו agent, וכנראה שהתהליך שלה, דומה לתהליך שהמתחרים של, של העוברים, ואז למעשה אולי היא יכולה לייצר פה עוד מוצר, ממש שלה, או לפנות למתחרים, ויכולה אולי...
2: מדויק. אני, אני יכול להגיד לך שיש לי הרבה לקוחות שזה בדיוק מה שהם עושים. הם מייצרים מוצר כדי לפתור את הבעיות של עצמם, הם רואים שזה פותר את הבעיה של עצמם עליהם, הם מתנסים במוצר הזה, זה נותן להם את אותו unfared vantage שהם מחפשים. ואז כל מה שנשאר להם זה לארוז את זה יפה עם סרט למעלה, ולהגיד, להרים טלפון למתחרה ולהגיד לו, מה קורה, אחי? בוא תראה משהו.
1: וממתחרים, היא הופכת
2: לנותנת השירות. עבור הלקוחות, מבינה יותר טוב מכל אחד אחר את הכאבים, מבינה יותר טוב מכל אחד אחר את הפתרונות, את כל הצרכים שבדרך.
1: נשמע שיש פה קרקע להרבה חברות ומוצרים חדשים לקום בשווקים האלה. ציינת מקודם משחק של ראשונים, אז נראה לי שיריית הפתיחה כבר נורתה. וכל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו, היא תעשה את זה לצרופים, וכל אחד יעשה את זה בתחום ההתמחות שלו, ולמעשה יכול לפתוח לו נישה חדשה לחלוטין ב- בעיסוק שלו.
0: בעצם איך אתה מתמודד עכשיו עם חברה של 5,000 עובדים, שבאים ואומרים אנחנו צריכים איזשהו כלי, וגם שיעמוד בהתאם למגבלות של חשאיות ודליפת מידע? כל
2: uh, חברה והצרכים שלה, uh, התהליך הפשוט ביותר במרכאות הוא לייצר את זה לוקאלי, uh, כלומר זה פחות נשלח החוצה, יש כל מיני תהליכים של פילטוריזציה של המידע, uh, השחרות של דברים שהם לא רלוונטיים ואנחנו לא רוצים להעביר למודל, כלומר צריך מאוד לדייק את זה, יש פה הרבה עבודת אפיון של הצרכים של המערכת. אין ספק שביטחון מידע זה משהו שאנחנו שמים עליו המון דגש. ביטחון מידע, רגולציות ומגבלות, דברים שבעצם לא קשורים אלינו. מה מותר לנו לעשות עם מידע, את המידע של מי מותר לנו לקחת, מה מידע של מי מותר לנו לסחור. אותם מודלים גדולים אומנו על כמויות דאטה שהן לא שלי ולא שלך. איך אני לוקח את הדאטה הזה ומשתמש בו בשביל לעשות כסף. יש פה אירוע מאוד מאוד גדול שלא רק אנחנו מדברים עליו. בסדר, <דעת> אין לא יודעים להתמודד עם זה. אבל כשזה מגיע לחברה עצמה, הדבר הנכון ביותר הוא להצליח לייצר עבורה את ה... מה שנקרא לו לא, גימל גימל. אותם גבולות גזרה שבתוכם עותר לנו לפעול וצריך לפעול. זאת לא בושה לייצר מערך בו יש התערבות של בן אדם בדרך? של פה אני לא שולח את זה לאלאלם. פה אני לוקח את המזכירה ועכשיו... כן, העבודה שלה השתנתה מלעשות X ללעשות Y, וה-Y הזה הוא כדי לעבור איזושהי משוכה, ובאותו זמן גם יש לזה הרבה דברים טובים, מן הסתם של התקלות של אדם בדרך וכן הלאה. כלומר, זה לא אבקת קסמים שאני מפזר והכל נפתר. כל עסק יש לו את הדרישות שלו, ולכן אין איזשהו מוצר מדויק בצורה שעליה אנחנו מדברים עכשיו שיתאים לכולם. אבל כן יש עקרונות, ואם אנחנו מצליחים לבנות על בסיס העקרונות האלה מוצרים, את אותם מוצרים כן אפשר לשלוח החוצה, כמו שדיברנו לפני רגע.
1: בגדול, לחברות וארגונים באמת שיש להם קושי, מסיבה כזאת או אחרת, לאמץ את הכלים הנפוצים שאנחנו מכירים, אנחנו יכולים לאמץ אותם, זה מה שנשאר להם לעשות כדי שהם לא יישארו מאחור במרוץ הזה, למעשה לפתח את המוצרים שלהם בעצמם, שהם מבוססים. על מודלים קיימים כבר, למעשה.
2: אין שום בעיה אם יש לך את המשאבים, או לבנות מודל שלך, אבל זה נראה לי כבר... אז אני אומר, אין שום בעיה. אם יש לך את המשאבים, אתה יכול לקנות את החומרה. NVIDIA מוכרת קיטים כאלה באינטרנט, תיכנס לאתר של NVIDIA, תקנה קיט. ככה וככה, אתה תחבר את כל הכבלים, תוריד איזה אופן סורס פנימה, תעשה עליו פיינטיונינג בשביל הצרכים שלך, ויש לך מודל שיושב לוקאלית
1: מדהים, מדהים. עכשיו דווקא יש לי שאלה, זורקת אותנו למקום אחר, זה הנושא של שילוב של בינה מלאכותית, NLP, היינו שמחים לשמוע על זה קצת יותר.
2: NLP, Natural Language Process, זה תת-תת-תת קטגוריה בעולם ה-AI. אוקיי? Okay? AI זה תחום ענק, יש בפנים Machine Learning, Deep Learning, תת-קטגוריה של NLP. NLP מתחלק לשלושה חלקים עיקריים. NLU, NLG ו-NLA. NLU, Natural Language Understanding, היכולת להבין שפה חופשית, גוגל עושים את זה כבר 20 שנה, ב-search engine, אני שואל בשפה חופשית והוא יודע מה להביא לי. NLG זה משהו שאנחנו נחשפנו אליו בארבע שנים האחרונות בעיקר, אבל הפיצוץ הגדול היה ש-Chat יצא החוצה, כלומר Natural Language Generator, היכולת של לשאול שאלה, לקבל תשובה, להגיד לו תעשה, מנוע יצרני, בסדר? והדבר האחרון שאנחנו רואים ניצנים שלו עכשיו זה NLA Natural Language Action. שמענו כל מיני קללות כמו ב-ABIGI, אותו GPT ודברים כאלה, זה דוגמה יפה לזה. שלושת הדברים האלה זה תהליכים, זה, זה כותרות, זה תהליכים של, אני קורא להם תהליכי הסקת מסקנות. האם אני עושה את ההסקת מסקנות הזאת בצורה אחת או אחרת? יש המון צורות של הסקת מסקנות, זה קשור לדאטה אנליסט, אבל לא ניכנס לזה כרגע כי זה מאוד מסובך. לפחות בשבילי להסביר את זה. אבל היכולת הזאת של NLP בתוך עולם הבינה המלאכותית פתחה בפנינו את השאר. כי אם אנחנו מבינים שלכל דבר יש שפה, אתה ואני מדברים עברית זאת שפה, אנגלית רוסית כמובן וכן הלאה, אבל גם הרעש במנוע שלי הוא שפה, אם אני אדע לשמוע ולהבין מה הרעש הזה אני אבין מה הבעיה. והזרימת דם בגוף שלי היא שפה, והחשמל שיוצא מהמוח לחלקים אחרים זאת שפה. כלומר, אם אני אבין את השפה הזאת, אז בהגדרה אני יכול לתרגם כל שפה לשפה. זה אומר שבהגדרה אני יכול לכתוב באנגלית, לכתוב לי קוד על, והוא יבין, לחבר בין השפות, בין שפת העברית-אנגלית לבין שפת הקוד. זה אומר שבהגדרה אני אוכל להבין את הצורה במוח שלי פועל כאשר אני רואה וידאו, מפעיל אזורים שונים במוח, אז אני, אם אני מבין את השפה הזאת, אני יכול לג'נרט את זה החוצה לוידאו, ועושים את זה. גם לטקסט, mindmap, mind.map.com. אפשר לחפש את זה, מאמר נורא מעניין, שמראה איך הכניסו בן אדם למכונה של FMRI. המכונה מזהה את ה... תזוזות ואת החלקים הפועלים במוח. ופשוט מג'נרטת החוצה את הווידאו שהוא ראה בדיוק שהוא הזוי. לא, זה לא 100 אחוז, אבל תנו לזה שבועיים, זה יהיה. בוש, אתה אומר שווידאו שהוא ראה זה בעצם וידאו שהוא דמיין? לא, לא, הוא ממש ראה. אמרו לו, בוא תראה סרט, עכשיו קצה של ופשוט משכו את הסרט הזה החוצה. מתוך המוח. מתוך המוח. אמרו לו, בוא תראה סרט אחר, עכשיו תחשוב על מה שבה אתה חושב, ופשוט תוציאו את זה לטקסט. זה בעצם העתיד של לקחת חלומות ולהפוך אותם לויז'ואל.
1: זהו, אין לך פרטיות גם למחשבות יותר.
2: כן. כן. רק אם... אותי זה מדאיג. כי אם הפרצוף שלך משדר משהו, והטונציה בה אתה מדבר משדרת משהו, וצורת הגוף שלך משדרת משהו, אני עכשיו מסתכל על מולטי מודל שיודע לקחת גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה ולחבר את זה למוח אחד. כלומר, אני מתחיל לקבל הבנה שהיא מולטי דיסציפלינרית על הסיטואציה, לא רק מגורם אינפוט אחד, אלא מכמה אינפוטים. חבר את זה עכשיו לכל כיוון שאתה רוצה, כי עוד פעם, לכל דבר יש שפה. אז אתה מגיע ליכולות שהן, מה שנקרא, הרבה מעבר להבנה שלנו.
1: ככה מההבנה שלך, מההסתכלות שלך, איך אתה רואה את הצעדים הבאים, איפה ייפתחו הזדמנויות עתידיות בטווח זמן הקצר, שוב, על בסיס מה שאנחנו רואים כרגע, על בסיס המגמה שאתה רואה כרגע, ואיפה כדאי לנו, מה שנקרא, לשים אצבע על הדופק
2: ולחכות לפריצה הבאה. קודם כל, אנחנו צריכים לקבל החלטה, כל אחד בצורה אינדיבידואלית. יש שלושה אזורים בהם אפשר להתברג. האזור הראשון זה אזור ה-LLMים, ככה אני קורא לו. Meta, OpenAI, חברות שמפתחות מודלים ומאמנות מודלים, אם זה מעניין אותך, לך תאמן מודלים לבריאות. חברות שמשתמשות במוצרים האלה. אני משתמש ב אני משתמש ב-OpenAI בצ'אט GPT, אני משתמש במוצרי מדף בשביל לתת לעובדים שלי כך תהיה פרודוקטיבי יותר. והאזור השלישי זה מעניין אותי, אני לוקח את היכולת הזאת של ה-LLM ואני מפתח מוצר משל עצמי. כדי ש... כמו מידג'רני, אני מפתח את מידג'רני, בסדר? או כל דבר אחר. אז המאסר הוא נשען על ה-LLM. הוא נשען על ה-LLM, בדיוק כמו שאני נשען על האינטרנט, אין לי אינטרנט שלי, אני מתחבר לאינטרנט. כמו שאני נשען על הענן, אין לי ענן שלי, אני מתחבר לענן. אז אני מתחבר ל-LLM. אני מייצר קופסה שיודעת לעשות X, והיא עובדת על בסיס האלגוריתמיקה שעושה Y, ובדרך הולכת ומסתכלת על דאטאבייס שהוא Z, אני מייצר נוסחה שהיא נוסחה שלי עם אזורים משתנים שהם כל אחד מהם רלוונטי לצרכים שלי ואם הוא רלוונטי לצרכים שלי אז סביר אני עכשיו אם אתה ואני עוסקים באותו תחום כנראה שהוא ב-90% התאמה רלוונטי לצרכים שלך ואני יכול לא למכור אותו או לעשות את ההתאמות פחות רלוונטי הנושא האסטרטגי אבל אלה שלושת האזורים בהם אנחנו יכולים להתברג אז הדבר הראשון זה להבין באיזה אזור אני מעוניין להתברג אחרי כשעשינו את זה זה לצאת לתהליך של מחקר מה הכלים שיש בשוק, מה החברות שנותנות מוצר זה, מה האופציות ומה שונה בין כל אחד מהם. אז עשינו מחקר, הבנו מה המגרש משחקים שלנו, אני לא רוצה לשחק. כדורגל במגרש כדורסל, אני יכול, אני לא רוצה. הבנתי איפה אני משחק, הבנתי מי המתחרים שלי, הבנתי מה אני רוצה לעשות. עכשיו זה עבודה אסטרטגית. כמו כל עסק, בכל תחום, גם לפני 100 שנה. לאן אני פונה? מה ה-unic value proposition שאני מתכוון להציע, איך אני מתכוון לייצר אותו, מה המשאבים שאני הולך להקדיש עבור הדבר הזה, ולצאת לדרך, לייצר את המיילסטון הרלוונטיים, לייצר את הגאנט הרלוונטי, ופשוט ללכת לעבוד. עכשיו, דברים קורים כשעובדים. ואנשים יושבים ומדברים וחושבים, אבל שום דבר לא קורה. למה? כי הלכת לעבוד אף אז אתה עדיין, דברים יקרו. כן. אוקיי? אז ללכת לעבוד. ברגע שאתה הולך לעבוד, סיבה לא לקחת איש מקצוע שילווה אותך בתחום, שיעזור לך לעבור את המסוחות, אתה תיפול, ככה אנחנו לומדים על ידי נפילה, אבל אתה, מישהו יעזור לך לקום, וזה, וזה המשחק, לא כמה פעמים אתה נופל, אלא כמה פעמים אתה קם אחרי שנפלת. אז אם יש מישהו שעוזר לך לקום יותר מהר, סביר להניח שתדביק את הקצב יותר מהר, ועכשיו אנחנו, אמרת את זה קודם, משחק של ראשונים. ראשונים שיקבלו החלטות ויבצעו אותם, פשוט יגיעו לשם.
1: אוקיי, okay, אז אם כבר uh, מה שנקרא נפילות, ואני אקח את הנפילות האלה ואני אקרא להן uh, אתגרים, נניח אני עכשיו, יש לי איזשהו ארגון מאוד גדול, מאות או לא יודע, אלפי עובדים, ונניח אני רוצה להיות באחד משלושת השלבים שציינת. אז אתה יודע מה, עזוב, לא, נניח ואני לא רוצה לפתח uh, מודל שפה שלי, אני כן רוצה לפתח מוצר שלי שיהיה על גבי איזשהו מודל, מה האתגרים העיקריים ש... צריך או יכול לצפות להם מהניסיון שלך.
2: האתגר הראשון והגדול ביותר הוא האנשים מטרם אתה זה שאתה קיבלת החלטה שאתה הולך ליישם את זה, זה לא אומר שהאנשים שעובדים אצלך או איתך גם כן קיבלו את ההחלטה הזאת והם מוכנים לעשות את השינוי. יש צורך לקבל, לעשות איזשהו שינוי מיינדסט, וזה האתגר הגדול ביותר. כי כל מה שטכני, טכני. ואם זה טכני, אני יכול לפתור את זה. את האנשים הנכונים, ונעשה את הבדיקות הנכונות, ונמצא את הפתרון, אם לא מצד ימין, אז מצד שמאל, אבל זה טכני וזה ייפתר. הדבר, האתגר הכי גדול, זה לגרום לאנשים שאיתך לצעוד איתך את אותה הדרך. וזה נכון לפרויקטים טכנולוגיים, זה נכון גם לפרויקטים שהם לא טכנולוגיים. אבל זה על זה יושב, ועכשיו יש הרבה מאוד פחד. וצריך אה, להצליח להעביר החוצה את הפחד הזה, כי אסור להתעלם ממנו, הוא פה, הוא קיים. אבל גם את ההזדמנויות, את הצד השני של המטבע, וההזדמנויות פה הן גדולות כגודל הסיכונים. נכון, יש... חתמו על עצומה שאומרת שהיה יכול להחריב את העולם. חתמו, אוקיי, נכון, אבל לזה יש לזה גם צד שני למטבע. הוא גם יכול להציל את העולם. הוא יכול להציל את העולם ב, 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 מכל כיוון שהוא. אוקיי, אז עכשיו קח את זה על העולם הקטן שלך, הוא יכול להציל גם את העולם הקטן שלך. הוא יכול לבוא ולתת לך את ה advantage. שאתה צריך בשביל לפרוץ, בשביל... אחרי כל העבודה הקשה שהשקעת כל כך הרבה שנים ואתה מחכה לפריצה הגדולה, ל יש את היכולת לבוא ולתת לך את הכוחות האלה שאתה מחפש. לא... לא משום מקום אחר, זה פה, זה נגיש, זה קיים. אתה יודע, משגע אותי אנשים שעוד לא משתמש... אתה משתמש ב-GPT ב-4? לא, תשמע, חינם, עובד, עושה את העבודה. רבאק. מחשב שעושה אחד קוונטריליון חישובים בשנייה, כל המוחות החכמים ביותר בעולם עבדו עליו. שהדבר הזה, זה כאילו... איזה... איך יש לך את האומץ? לא תשתמש.
0: זה יקרה במוקדם או במאוחר. טוב, עומר, סיפרת לנו גם שאתה עושה הרצאות, אתה יועץ ואתה מרצה לגופים, לכל מיני גופים, ביניהם גם גופי ביטחון, על השימושים בבינה מלאכותית.
2: ספר לנו ככה חוויה מה... אחת ההרצאות האחרונות. אוקיי, okay, אז uh, את ההרצאות שלי אני משתדל לעשות אינטראקטיביות. כלומר, מעבר לשלב הראשון, בו אנחנו מדברים בעצם על מה זה בינה מלאכותית ואיפה אנחנו נכון להיום, יש פער מאוד גדול בין מה שאנשים חושבים למה שקורה בפועל, חלק השני הוא אינטראקטיבי. יצרתי בעצם משחק, סוג של משחק כנף חדר בריחה וסגנון. שעל מנת לפתור אותו צריך להשתמש בכלים של בינה מלאכותית, כמובן שגם את המשחק יצרתי עם בינה מלאכותית בתוך התהליך, ובעצם המשתתפים נמצאים בתהליך של מחקר ועבודה על מנת להתקדם בתוך השלבים, וכאשר הם משתמשים בכלים של בינה מלאכותית, בספציפית על הקוד אינטרפרטר, בשביל להצליח לעבור של... משלב לשלב, והמשימות שם הן משימות ש... לעשות אותם בידיים, אני לא יודע כמה אנשים וכוח אדם צריך. ציינת קודם שאתה לא
0: איש קוד, דווקא אתה לא במקום הזה, ופיתחת איזשהו משחק שהוא מבוסס על קוד, בעצם בכלי של בינה מלאכותית שעשה בשבילך את העבודה של הכתיבת קוד. הוא,
2: הכלי, קודם כל, השתמשתי בכמה כלים, הם עשו הרבה דברים. כלומר, השתמשתי בכלי ליצירת האבטרים, וכלי אחר ליצירת רקעים, וכלי אחר לכתיבת ה-Background וכלי אחר... השתמשתי ושילבתי ביניהם. כמובן שאני הייתי חלק מהתהליך והגדרתי את הפרומט ועשיתי הלוך ושוב עד שהצלחתי לדייק את הצרכים, זה לא קורה בכתיבה אחת, אבל שילבתי הרבה מאוד כלים ביחד, על בסיס הרעיון של no code, low code, ופשוט אה, בשלוש שעות בגדול יצאנו עם משחק שאני די מבסוט מהתוצאות שלו. מה קורה במשחק הזה? המשתתפים אה, בעצם אה, מדמים. מצב של דאטה uh, אנליסט, כאשר הוא מקבל משימה להציל את האנושות. בעצם AGI שאומן uh, במטרה להציל אותנו מפליטה של CO2, מקבל החלטה שעל מנת להציל את האנושות מ-CO2 צריך להשמיד את האנושות. Mm-hmm. והמשימה של המשתתפים היא להצליח לפרוץ לתוך ה-AGI ולעזור ול- לנטרל אותו. אז בשלב הראשון צריך להבין איפה הוא ממוקם, בשלב השני צריך להבין אה, מה הפסוורד כדי להיכנס אליו, ובשלב השלישי צריך לנ... אה, לנתח איזשהו קוד פייתון בשביל אה, לעזור לפרוץ מה שנקרא את המנגנון ההגנה האחרון. לא צריך לדעת אפילו לא טיפה של קוד בשביל לעבור את המשחק הזה, כן צריך לדעת איך לשאול שאלה נכון. ועל בסיס הרעיון הזה בנוי המשחק. משחק אמור להיות כלי שמאפשר לאנשים שלא מבינים למה הם צריכים את אותו קוד אינטרפטור או כל כלי בינה אחר, אני ספציפית החלטתי להיתקע עליו. אבל הוא בעצם אמור לאפשר לכל בן אדם להיכנס לתוך איזושהי חוויה ולתוך משימה. כי לנסות לחשוב לבד על מה אני צריך ומה אני הולך לעשות איתו זה נורא קשה. כי אם אתה לא מבין את היכולות שלו, איך תדע מה אתה יכול לעשות איתו? המשחק הזה פתוח? אני יכול לשחק בו עכשיו אם אני רוצה? כן. משחק פתוח, נמצא באינטרנט, פתוח לכולם, כל אחד יכול להיכנס, להוריד ולהשתמש.
1: באמת חושב שהרבה מאוד מהפעמים אנשים לא יודעים איך הם יכולים להטמיע את זה אצלם. אז אם אני לא רואה עכשיו איך אני משתמש בזה, יכול להיות שאני אמנע מלנסות להתחיל את הפינגבונג. זה יכול לתת אחלה פתרון, באמת, לצהור את הניסיון הראשוני, לדעת מה היכולות שלו. אני חושב שזה מטורף, וכולנו יכולים לשחק בזה, אשכרה, חדר
2: ש... בריכה דיגיטלי. חדר בריכה דיגיטלי, כל... יכול מבוסס בינה מלאכותית, שצריך להשתמש בבינה מלאכותית כדי לעבור אותו, וכל אחד שרוצה יכול להיכנס באהבה, אני
1: פתחתי שחק... לכולם. אז איפה אנחנו מוצאים
2: את זה? בלינק אצלכם, ב... אני אצטרף פה.
0: עומר, לפני סיום, מסר לאותם בעלי עסקים וגופים וארגונים שעדיין לא אימצו לחייהם ולעסק שלהם את הבינה המלאכותית ואת הכלים, את השימושים, מה אתה יכול להגיד להם? שזה לא משנה כמה מהר תרוץ, עם רכב אוכפים אותך.
1: תודה רבה, עומר.
0: תודה רבה, חברים, תודה שהזמנתם אותי. ותודה רבה לטינקאפ, שמארחים אותנו באולפן הפודקאסטים השקוף שלהם במרכז תל אביב. נתראה בפרק הבא של פשוט להבין.